0: 안녕하세요. 투데이 월슈이트의 이승입니다. 장 초반 미국의 고용지표 호조가 전해졌는데요. 이 실업수당 청구 건수가 예상보다 큰 폭으로 줄었습니다. 전주보다 14,000건이 줄면서 28만 9,000건을 기록했습니다. 최근 30만 건을 웃돈 추세에서 다소 벗어나고 있는 것을 알 수가 있는데요. 최근 4주 동안의 흐름을 짚어보도록 하겠습니다. 7월 첫째 주에는 30만 건을 웃돌았었고요. 둘째주 돼서 다시 하회를 했다가 셋째 주 돼서 다시 30만 3,000건을 기록했습니다. 이번에 28만 9천건을 기록함으로써 4주 평균으로 29만 3500건으로 8년여 만에 최저치를 기록을 하고 있습니다. 해고가 줄고 고용이 늘었다는 의미라고 해석을 할 수가 있겠는데요. 실제로 지난달 신규 고용이 20만 9천명으로 6개월 연속 20만명을 넘어서고 있습니다.
1: 305, 303, 279, 303, 289 uh, today, and and I think what we're into here is a pretty secure or stable shift downward in the number of jobless claims for whatever reason uh, that you're down to this 300 level. Um, if I had a second to look at the four-week moving average, my guess is it's certainly one of the lowest we've had since before the recession. So. What we're looking at here is the firings have really declined into a level that's going to suggest, again, continued strong job growth. Could be some seasonals that have to do with the Mm -hmm. auto plant shutdowns. We're going to want to watch for that.
0: 이 같은 호재에도 불구하고 유럽중앙은행의 드라기 총재 의 발언이 전해지자 뉴욕 증시가 곧바로 하락세로 돌아섰습니다. 이 기준금리를 동결한 드라기 총재가 초저금리를 상당기간 유지할 것이라는 기존의 입장을 반복했지만 여기서 추가된 멘트가 있었습니다. 이 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크가 유럽경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려감을 드러낸 것입니다. 여기서 부정적인 영향은 이멀진 국가들의 경제는 물론 글로벌 금융시장, 특히 유럽경제에 악영향을 미칠 것이니다 라고 밝혔는데요. 만약 러시아로 인해서 유럽 경제가 위기에 몰리게 된다면 유럽중앙은행은 계속해서 기준금리를 인하하게 될 것이라는 전망입니다.
1: The course certainly Mr. Draghi has held the course. He said very specifically that interest rates are going to be very low for a long time. If you look at the interest rates of the European countries, even Spain and Italy. have a lesser yield than the United States at this point in the five-year sector. If you lower interest rates, you lower mortgage rates, you lower auto rates, you lower business rates, you have more buybacks in the equity market. It's a simple answer, Rick, but I don't think it's an oversimplification. The biggest favor a central bank can do for the country it represents is to lower interest rates.
0: 러시아발 지정학적 리스크 우려감에 금값은 연일 상승세를 이어가고 있습니다. 온스당 4달러 넘게 상승을 하면서 1312점 달러까지 기록을 했고요. 반면 유로화는 장중한때 달러화 대비 1.33달러까지 내려가면서 9개월 만에 최저치를 기록했습니다. 이 러시아에 대한 추가 제재와 디플레이션 우려로 인해서 유럽중앙은행이 추가 경기부양책을 펼칠 가능성이 높아 보이죠. 이에 따라서 유로화 약세는 더 장기적으로 이어질 것이라는 전망입니다.
2: Well, I think what does put a bottom is the fact that the euro is just not as aggressive as we saw the Federal Reserve here in the United States be. We saw the U.S. being f i n e tripling their monetary base. It seems like the euro wants to take little baby steps that way. You know, Every time the euro trades closer and closer to 130 versus the dollar, it tends to just drift back up. We know they don't want it to get above that 138 level because that's disastrous. That's deflationary for the euro. But certainly they want to take baby steps there. So I don't think you see it totally collapse. They're really trying to take a slow move here, but you o k n watch w it still trend lower and lower as they make more steps to try and get their economy going. All right, so a trend lower and lower, says Stutland here. Anthony Grisanti, do you think the euro can keep dropping here? Every time it drops, I think to myself, maybe I want to look at that nice little Irish golf vacation I've been dreaming about for quite some time now. No, Brian hit the nail on the head. Yeah, that, right. Brian hit the nail on the head right there with, with the sanctions and with the deflationary concerns. I think that at the next ECB meeting, you are going to see more stimulus come out of this market, and I think that the,
0: 서방국가와 러시아 간의 경제 제재가 계속 확대되거나 러시아가 우크라이 a t s going to weaken the euro e v e 이 f u r t h 이 r w e 입니다이 우려감이 커지고 있습니다 이 러시아에서 농산물 수익금지 조치를 시행하면 전세계 수출업체들까지 휘청거릴 리게 것으로 보이는데요 업친대 어, 덮친 격으로 유로존 경제 대국으로 꼽히고 있는 독일에서마저 경제지표가 부진하게 나오고 있고 이탈리아의 경우에는 경기 침체에 또다시 빠져들었습니다 2분기 연속 어, 마이너스 성장을 기록하고 있죠 이 푸틴 대통령의 겁주기식 제재는 냉전이 아니라 이제는 접전이 되고 있다는 평가입니다 최악의 경우에는 미국이 유럽에 병력까지 파견할 수 있다는 최악의
1: 시나리오가 꼽히고 있습니다. Right. Moving Russian troops across the Ukraine border—that's quite different from annexation of Crimea. This is much more difficult for Europe to deal with, and for the U.S. The U.S. is going to have to move some military capabilities to Europe t s our NATO allies. To our NATO as allies, Poland, as we're, Poland, to do. As we're and, and we should do right. to our Baltic allies, to, to Poland, to others. This becomes hot, not What, cold.
2: I was... Italy had a negative GDP. Yeah. Germany's uh, industrial production was was on the weaker side. So that could certainly uh, create some more downside risk to the European
0: economy. Bob, what do you think a o u the c a s s t n i stimulus so there's only so much they can do there. 흥미롭게도 러시아의 증시는 이번 사태와 무관하게 흘러가고 있는 모습입니다. 얼마 전 백악관 대변인이 러시아 투자를 피할 것을 권고했지만 오히려 수익률이 높아지고 있는데요. 러시아 경제 성장률이 후퇴할 것이라는 악 영향, 이 같은 악재에도 불구하고 지난 한 달간 러시아 증시 17%나 상승을 했습니다. 200억 달러를 이 러시아 증시에 투자하고 있는 전문가는 러시아 증시가 주가 수익 비율 5배 이하로 저평가됐다며 지금이 투자 적기라고 강조를 했습니다. 이 푸틴 대통령이 겁만 주는 것일 뿐 어떠한 강력한 조치를 취하진 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문이었는데요. 또 러시아 에너지 기업의 매출이 미국 에너지 기업보다 더 높다고 강조했습니다.
2: invest in russian equities right now i think the unless you're going short
1: if we back up to march i mean just kind of reiterate what's gone on over there the, the 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 european union had an opportunity to 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 bail out ukraine they, they passed on it. they offered them less than a billion putin stepped up with 16 billion um our white house got got u uh, upset about that and then then the fight was on But what's more important, it's a terrific opportunity um, to invest in Russia. We are a fixed income manager so we think, we obviously we have a propensity that way, but there's some terrific names in Russia. The Misex Index trades at less than a P of 5 on a go-forward basis. Um, it's, a, it's a simple play in natural gas and oil. Um, mm-hmm. Ukraine's non-strategic and should get resolved here sooner than later. I would suspect this week or next. Um, and I'll give you an example, like Gazprom. Gazprom, people don't Uh, may not know this, but Gazprom earned 35 billion dollars last year. Exxon only earned 34 billion.
0: 이번엔 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 지금 첫 번째 헤드라인 사진으로 러시아의 모스코가 보이죠. 러시아 경제가 붕괴 위기에 몰렸다라는 CNBC의 분석 기사입니다. 에너지를 제외하고는 자체 생산을 하는 상품이 거의 없기 때문에 현재 경제 상황을 꾸준하게 이어가지 못할 것이라는 비관론이 쏟아지고 있습니다. 이미 러시아의 경우 인플레이션에 시달리고 있기 때문에 러시아 정부 재평 가능성까지 언급이 되고 있습니다. 이번엔 기업 소식으로 넘어가 봅니다. 페이스북을 대상으로 어, 집단 소송이 걸렸는데요. 누가 소송을 한 것인가 봤더니 2만 5천 명의 유럽계 페이스북 이용자들이 페이스북을 상대로 소송을 제기한 것입니다. 이 페이스북이 유럽 시장에서 유럽의 사생활보호법을 적용하지 않고 미국법을 적용하고 을 있다며 이 같은 것은 불법이다라는 혐의로 이 오스트리아 법원에 집단 소송을 제기했다고 합니다. 이에 대한 피해 보상감으로 한 사람당 꽤 많이 요구를 했는데요. 500원 500유로입니다. 500유로면 한 67만원 정도를 요구하고 있고 2 5 0 0명이 소송을 제기한 것을 보면 페이스북이 만약에 판결을 받게 된다면 피해 금액이 클 것이라는 다 전망이 나오고 있습니다. 페이스북은 이에 대해서 공식 입장을 아직 내놓지 않고 있고요. 연말까지는 최종 판결이 나올 것으로 예상되고 있습니다. 자, 오늘 시장에서는 러시아 이야기가 정말 많이 나왔었는데요. 이 러시아가 서방 국가들에 대해서 보복성 제재에 나섰죠. 서방 국가들의 식품 수입 금지령을 어, 발표를 했습니다. 이에 따라서 CNBC가 위너와 루저를 꼽아봤는데요. 일단 이 같은 수입금지령에 따른 위너, 유럽연합에 소속되어 있지 않은 세르비아의 돼지 농장이 수혜를 볼 것이다 라는 분석기사를 내놓고 있습니다. 어, 주로 유럽연합과 캐나다에서 돼지고기를 수입을 했던 러시아가 이제는 세르비아 돼지를 수입할 것으로 보인다라는 예상이고요. 두 번째 위너는 벨라루스 지역의 치즈 공장입니다. 세계에서 네 번째로 치즈를 많이 수출 국가인데요. 그간 프랑스 치즈를 먹어 어떤 n 시아가 벨라루스 치즈로 교체할 수 있다고 꼽고 있고요. 어, 이번엔 루저를 보면요. 당연히 이 미국의 당농장 그리고 폴란드의 과일농장이 꼽히고 있습니다. 특히 러시아는 폴란드로부터 매년 70만 개를 사과를 어, 수입을 해왔었는데 한꺼번에 중단될 위기에 몰렸다라고 전하고 있고요. 무엇보다 가장 큰 피해를 입게 된 집단 러시아 국민들이 꼽히고 있습니다. 이미 물가 상승률이 7.9%에 육박을 하고 있는 가운데 식품 가격 상승이 불가피해짐에 따라 러시아 국민들, 러시아 소비자들의 생활은 더욱더 어려워질 것이라는 전망이 나오면서 최악의 루저로 꼽히고 있습니다. 어제 헤드라인 시간을 통해서 독일의 닥스 지수가 10% 이상의 낙폭을 보이며 조정에 빠져들었다라는 소식을 전해드렸었죠. 아, 이에 대해서 TCMG 자산운용사 CEO는 내년에 닥스 지수가 50%의 랠리를 보일 것이라며 지금이 투자 적기라고 조언을 했습니다. 최근 독일의 경제지표가 부진하게 나오고 있지만 러시아발 지정학적 리스크만 사라진다면 독일이 세계 경제를 주도할 만큼 강한 성장을 보일 것이라는 확신을 가지면서 내년에 50% 추가 상승할 것이라는 시나리오를 제시했습니다. 이번에 CNBC의 다소 흥미로운 소식을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 예전에 한때 애플의 직원이었던 사람의 이름이 샘썽이었습니다 그래서 세간의 화제를 모은 바가 있었는데 이 사람이 이베이에 자신의 명함을 어, 경매 올렸다고 합니다. 수익금은 모두 자선단체에 기부된다고 하는데요. 15일까지 진행될 경매에서 지금까지 약 600만원까지 값이 올랐고요. 경쟁사인 샘성의 어, 이름을 가진 직원의 명함이 경매에서 어, 불티나게 인기있게 경매가 어, 진행되고 이 있다는 라 소식도 CNBC가 잠깐 전하고 있습니다. 자, 마지막으로 동영상 스트리밍 서비스 업체에 관련 소식을 짚어보도록 하겠습니다. 이 넷플릭스의 가입자에 따른 매출이 올 2분기에 처음으로 HBO를 넘어섰습니다. 넷플릭스 CEO가 이렇게 직접 페이스북에 글을 올렸는데요. 이 글에 따르면 넷플릭스의 가입자 매출 11억 4,600만 달러로 HBO의 11억 4,100만 달러를 소폭 앞섰다라면서 직접 페이스북에 글을 올렸습니다. 이 가입자 수도 올해 초 기준으로 4,400만 명으로 HBO를 따라잡은 것으로 나타나고 있습니다. 월가 전문가들은 HBO와 넷플릭스 모두 지속적으로 성장할 것이란 낙관론을 내비치고 있습니다.
2: And too. they're developing the same way HBO developed. When I was a kid, HBO was all just other people's stuff. It was only later they began making their own movies, and now Netflix is moving into that, moving into shows, everything else. So t r e m e n d o u s l y powerful. Not- Netflix has a direct relationship with every subscriber. People have forked over their credit card. They know who you are. HBO is still very dependent on cable operators and DirecTV. And so there's an, there's an intermediary. And the idea that everybody knows HBO, they love it, But you would have to actually pull out the credit card, buy directly to do it, That may be tougher than you think. So I think if they switched over, it's not a guarantee the Hello. revenue would be there. They both can exist. We can have a lot of very successful networks. I think what the main message here is that Netflix is here to stay. It is the future. It's amazing what they do across devices. Where you're watching on your TV, you walk out of the room, you pick up your phone, you can hit the same thing, and it's paused right in the same place. It is magical.
3: 다음은 주요 해외 기업 뉴스 살펴보겠습니다. 중국이 애플 제품 1 0 종을 정부 공식 조달 품목에서 제외시켰다고 합니다. 중국 당국 측에서는 아이패드와 맥북 에어 등의 조달 어, 맥북 에어 등을 조달 품목에서 제외한 것이. 보안상의 이유라고만 밝히고 있었는데요. 하지만 최근 미국산 제품과 서비스를 자국에서 몰아내려는 움직임을 계속해서 보이고 있는데 이번 조치도 그 일환으로 계속해서 해석이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 유럽 내 10개국에 이 무려 2만 5천여 명의 페이스북 사용자들이 페이스북에 소송을 제기했습니다. 이 맥스 슈림스라는 오스트리아의 이법 전공자에 의해서 처음 제구, 어, 제기가 된 소송이 되겠는데요. 페이스북이 유럽사생활보호법을 무시하고 유럽에서도 미국 법을 적용시키려고 하고 있다, 적용시키고 있다라고 비판하는 여론을 계속해서 부추기고 있습니다. 현재 매일 7천 명씩 소송 참여자가 늘고 있는 상황까지 지금 보이고 있는 상황인데요. 반면 페이스북은 프라이비 코어라는 네트워크 보안 기업을 인수하겠다는 소식을 전하기도 했습니다. 정확한 인수 금액 등의 이 정보는 공개되지는 않았습니다. 다음 소식입니다. J.P. 모건과 시티그룹에 이어서 뱅크 of 아메리카도 미국 법무부와 부실 모기지 판매 관련 벌금에 합의 중인 것으로 알려지고 있습니다. 총 규모는 160에서 70억 달러, 우리 돈 17조 원 내외가 될 것으로 예상이 되고 있는데, 90억 달러를 현금으로 법무부에 내고, 나머지는 주정부, 그리고 정부 하위 기관 등에 낼 예정으로 보이고 있습니다. 만약 벌금이 확정될 경우, 당초 JP모건이 지난해 11월 법무부에는 130억 달러를 넘어서는 사상 최대 규모의 관련 벌금이 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 마지막 소식입니다. 세계 2위 철광석 생산업체인 리오틴토가 비용절감 효과에 힘입어서, 순익이 2배 이상 늘었습니다. 리오틴토는요. 상반기 동안 44억 달러, 약 4조 5천억 원을 순익 순익을 내서 전년 동기의 17억 2천만 달러에 비해서 2배 이상 증가했다고 발표했습니다. 특히 일회성 경비를 제외한 순익 역시 전년 대비 21% 늘어난 51억 달러로 집계가 돼서 시장 예상치 46억 달러를 뛰어넘었습니다. 이는 지난해 같은 기간 동안 실적에 많은 타격을 줬던 환차손이 이번 상반기에는 발생하지 않았으므로 안하기 때문으로 분석이 되고 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.